0: Was liest du gerade? Ein Podcast über Bücher und was sie über die Welt erzählen. Herzlich willkommen zum Buchpodcast der Zeit. Was liest du gerade? Diese Frage stelle ich meinem Kollegen Adam Sobuschinski, dem Literaturchef der Zeit.
1: Ich bin auch froh, hier zu sein mit Iris Radisch, meiner Kollegin, die auch ganz lange Zeit die Literatur geleitet hat in der Zeit und wir haben am Anfang immer ein Zitat und das stellst du vor, Jus.
0: Ja, das kommt wie immer aus einer aktuellen Neuerscheinung. Ich sage vielleicht erst hinterher, von wem es ist. Wir hören es erst einmal. Der erste Satz. Am schmerzhaftesten war, dass sie jedes Wort, das sie sagte, in unerbittlicher Schärfe in ihrem Inneren hörte. Ein Satz, und war er einfach nur so dahingesagt, führte ihr unerbittlich wie ein Blick durch klares Eis, ihre Perfektion und ihre Unvollkommenheit, ihre Aufrichtigkeit und ihre Lügen, ihre Schönheit und ihre Hässlichkeit vor Augen. Ja, wir wollen vielleicht immer noch nicht verraten, von wem dieser eigenartige Satz ist, sondern uns erst mal fragen. Was sagt uns so ein Satz, Adam, wenn man den ganz kontextlos hört? Was kann man damit anfangen? Welche Assoziationen tun sich da auf?
1: Für mich ist dieser Satz etwas sehr Ungewöhnliches. Es beschreibt ja irgendwie eine Person, die darüber spricht, dass sie Schwierigkeiten hat zu sprechen. In dem Fall, dass es ihr alles wehtut in dem Moment, wo sie sich artikuliert, nicht? Kenn ich nicht, dieses Gefühl, muss ich ganz ehrlich <lacht> sagen.
2: <lacht>
1: ist mir nicht vertraut. Ich leide eher unter Schweigen. Und, äh,
0: du leidest darunter, wenn, wenn jemand schweigt.
1: Wenn jemand schweigt ja. oder wenn ich selbst zu lange schweige, ich muss dann irgendwann irgendetwas sagen. Das fällt mir dann doch ein bisschen zu schwer, außer man ist halt in so einer schwermütigen Phase. Das kann schon mal vorkommen. Hm. Diese Person, die das sagt, scheint öfters in einer schwierigen Phase zu sein
0: wenn man das Buch dann gelesen hat. Und jetzt komme ich raus damit, von wem dieses Zitat kommt. Das ist die südkoreanische Autorin Han Kang. Dieses Zitat stammt aus ihrem neuen Roman Griechischstunde. Und in der Tat geht es in diesem Roman um eine Frau, die aufgehört hat zu sprechen, die nicht mehr sprechen kann. Das ist ihr, ihr Leiden. Sie hat auch ein, sicher ein Trauma, das dahinter steckt und sie reagiert darauf. Und wenn ich jetzt sage, was ich ganz spontan mit diesem Zitat verbinde, dann ist das schon auch ein bisschen, höre ich da hinein, vielleicht interpretiere ich es auch viel zu sehr hinein, das weiß ich nicht, dieses Ungenügen an der Sprache, was wir ja auch in der deutschsprachigen Literatur schon ganz häufig behandelt kennen. Also von äh, Hugo von Hofmannsthal fängt das an, dass man also einfach diesen Sprachzweifel hat. Die Worte treffen das ja gar nicht, was ich eigentlich sagen will. Und dann kommt eben dieses Schmerzhafte zustande, was sie hier beschreibt. Also das, was man im Inneren fühlt und das, was die Worte mhm. was man auf der Zunge hat, da, da liegen eben Welten dazwischen und das richtige Wort will sich einfach nicht einstellen. Diese Sprachskepsis oder dieser Zweifel an der Sprache, das ist jetzt nicht sicherlich nicht ihr kultureller Hintergrund, aber es ist etwas, was mir sofort einfällt, wenn ich diese, ja, diesen Schmerz an der Sprache, wenn ich das höre und wenn man dann diesen Roman, den ich sehr sehr gerne gelesen habe, das ist ja eine hochinteressante Autorin, ich habe die schon schon entdeckt, als sie die Vegetarierin vor einigen ja. Jahren ist das
1: besser hat. oder schlechter das Neue von ihr?
0: Ich finde die Vegetarierin eindrücklicher. Muss ist ich eindrücklicher,
1: sagen. ne? Hat, ja. hat
0: noch mehr Tiefe, mehr Verrücktheiten auch, ja, ja. Hm. wobei auch das kein uninteressantes Buch ist, aber es hat eine relativ klare Geschichte. Das ist eben diese Frau, die nicht mehr sprechen kann.
1: Und es gibt eine Liebesgeschichte zu einem gibt, Griechischlehrer. Genau, ja. es gibt
0: eine mhm. Liebesgeschichte und eigentlich, das ist wirklich sehr schön an dem Buch, sie hat eine Art Therapie für diese Sprachlosigkeit mhm. entdeckt, gefunden und das ist, halte ich fest, Altgriechisch lernen.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass <lacht> sowas funktioniert, weil ähm, alles, was einem in irgendeiner Weise Struktur gibt oder dass man sich in irgendetwas hineinwühlt und das kann ja alles Mögliche sein, das kann auch weiß der Teufel was, Yoga oder sonst irgendetwas sein, Hauptsache man beschäftigt sich oder äh, Kreuzworträtsel lösen oder sonst irgendetwas. Das gibt ja einem immer Struktur.
0: Vielleicht ja. ist es das, sicherlich hat, spielt das eine große Rolle, also dieses stetige, jeden Tag in die hm. Schule, immer diese alten Vokabeln. Aber es ist schon auch ein, wieder auch da, glaube ich, ein bisschen sowas ja, gibt es nicht doch so etwas wie eine richtigere Sprache? Mag sein, dass ich das nur reinlese, aber ich habe das so hm. verstanden. Hat das Altgriechische nicht eine Kraft, die eben unsere ah, heutigen Sprachen vielleicht hm. nicht haben? Und da gibt es auch eine tolle Stelle, wo sie dann mit, mit altgriechischen Vokabeln arbeitet, die ich jetzt hier leider nicht aussprechen kann, weil ich nicht auf, dem, auf, einem, Alt, also auf einem humanistischen Gymnasium war. Aber sie sagt, dass die Worte leiden und Erkennen hm. im Altgriechischen ganz, ganz ähnlich sind. Wahrscheinlich kannst du sie mir jetzt sofort perfekt erklären Ja, machen, ja, bestimmt, <lacht>
1: bestimmt. In der nächsten, in einer der irgendwann in den nächsten Sitzungen, <lacht> werden wir mal ein Altgriechisch Spezial machen in unserem Podcast. Aber
0: das ist doch interessant, ne das Leiden und, Leiden und Erkennen. das haben hm. wir eben wieder diesen hm. Schmerz.
1: Ja, ja, ich kann das schon nachvollziehen. Ein bisschen, sie hat ja eh, sie neigt ja eh zu etwas extremeren Charakteren. Das war ja auch schon in dem vorherigen, Buch in der Vegetarierin so eine Frau, die ihre Ernährungsgewohnheiten so umstellt, dass sie irgendwann ein Pflanze, ein Baum sein möchte in radikalster Hinsicht. Also so etwas wie eine körperliche Entgrenzung. Bei diesem Sprachverlust ähm, nicht Möglichkeit, sich auszudrücken dieser ja, Differenz zwischen dem, was man ausdrücken will und der Mangelhaftigkeit dessen, dass uns nur die Worte zur Verfügung steht, die wir eben haben. Mhm. Das hatte natürlich in der Literaturgeschichte hat man das, sagen wir mal, das ist jetzt nur eine ganz vorsichtige Kritik, aber da muss da eigentlich in der Vergangenheit noch mehr passiert sein, dass man in diesen Zustand gerät, nicht? Also, das war ja etwas, was man vor allen Dingen nach 1945 diskutiert hat.
0: Ja, da ging es natürlich um die missbrauchte Sprache, um die vergiftete Sprache. Hier ist es, glaube ich, wirklich in so einem ganz, ja, in so einem tiefen Sinn gibt es so etwas wie ein Ideal. Es wird auch immer wieder philosophisch hier durchdiktiniert. Das finde ich ganz schön, dass eben ein Buch, das hat zum Teil, hat das richtig Lyrik, dann hat es eben diese philosophischen Diskussionen, da geht es eben darum, gibt es eine Idee, Idee des Guten, also es wird auch sehr viel Platon kommt hier rein, und für mich ist interessant, ganz ungewollt, glaube ich, gibt es hier wieder eine Brücke nachher zu unserem Klassiker. Wir werden ja, ja, ganz,
1: ja, das werden wir sehen. Wir werden vielleicht. ja ganz mhm.
0: am Schluss über, über Kafka in der Strafkolonie sprechen und auch da geht es vielleicht. Wir werden das dann nachher vertiefen darum, ob es so etwas wie eine eigentliche Sprache, eine eigentliche Schrift gibt.
1: Wir sprechen gleich über den neuen, lange erwarteten neuen Roman von Haruki Murakami, den japanischen Star-Autor. Die Stadt und ihre ungewisse Mauer, aus dem japanischen Übersetz von Ursula Gräfe. Wir werden außerdem sprechen mit der finnisch-estnischen Schriftstellerin über das Buch von ihr Putins Krieg gegen die Frauen, übersetzt von Angela Plöger und Maximilian Murmann. Und gerade haben wir gesprochen über Han Kang, das ist im Aufbauverlag erschienen und übersetzt worden von Ki-Yang Lee. Kommen wir zu Haruki Murakami. Derbung.
0: Ein Aufeinandertreffen von Aktivismus und Poesie. Das sind die Geschichten von Diane Oliver, einer bisher fehlenden Stimme im Literaturkanon des 20. Jahrhunderts. Die 22-Jährige ist in den 60ern bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen. Ihre bewegenden Geschichten, ein Ausdruck der damaligen Bürgerrechtsbewegung, werden nun endlich veröffentlicht. Nachbarn. Ein Buch, auf das die Welt 60 Jahre warten musste. Ab sofort erhältlich.
1: Die Stadt und ihre ungewisse Mauer, heißt das Buch, ein sehr ausgewachsener Roman, hat insgesamt 600, bevor ich was Falsches sage, 635, 36 Seiten und ist kein ganz untypischer Roman. Er hat ja eine ganz ausgeprägte weltweite Gemeinde. Murakami wird, wird gerade 75 Jahre alt. Wovon handelt dieser Roman. Nun, zunächst einmal geht es um eine Liebesgeschichte, eine Teenager-Liebesgeschichte. Ein 17-Jähriger und eine 16-Jährige verlieben sich in einer japanischen Stadt. Und man könnte sagen, das ist eigentlich eine ganz typische, sehr sensible, ja fast körperlose, könnte man sagen, Liebesgeschichte, hyper, ja aufmerksam. Und dann passiert etwas ganz Seltsames, nämlich, dass diese junge Frau einfach verschwindet, zum Kummer natürlich dieses 17-Jährigen und die ist nicht mehr da und man ahnt schon, wo sie wo sie hin ist, weil es wird dauernd darüber gesprochen, die imaginieren sich nämlich beide eine Stadt und diese Stadt und ihre ungewisse Mauer und wer Murakami kennt, weiß, dass diese Frau schon längst verschwunden ist in dieser Parallelwelt mhm. dieser Stadt, mhm. die dort einfach da ist, das passt diesem jungen Mann natürlich überhaupt nicht, der ist voller Schmerz und es ist die ideale, die hundertprozentige Liebe, die ihm verloren gegangen ist. Und dementsprechend haben wir es hier mit einem Schmerzensmann, einem typischen Schmerzensmann <lacht> zu tun Den in Murakamis Welt. Was macht er? Naja, der lebt dann halt in Tokio, ist vor allen Dingen einsam, führt so seinen Alltag, so geht so zur Arbeit, arbeitet im Verlagswesen, ist im Wesentlichen... Auch depressiv wäre vielleicht gar nicht das richtige Wort. Er führt einfach ein melancholisch halbwegs zufriedenes, bisschen schmerzvolles Leben, was sich dadurch auszeichnet, dass es vollständig ereignisarm ist mhm. über sehr, sehr viele Jahre, ja. sehr, sehr viele Jahre, ich glaube bis er in seinen 40ern ist, wenn, ich mich, wenn mich nicht alles täuscht und dann auf einmal findet er einen Weg in diese seltsame Stadt, gelangt dann in diese Parallelwelt. Und diese Stadt ist ein sehr seltsamer Ort. Hier finden auf einmal, hier gibt es auf einmal Einhörner in dieser Stadt. Es gibt ein paar Vögelchen, und es gibt, wir werden ja später noch über die Strafkolonie von äh, Kafka sprechen, ganz am Ende gibt es so etwas wie eine, auch einen Torwächter, man kommt eigentlich gut, relativ gut hinein, man muss seinen Schatten abgeben und außerdem muss man, muss man sich die Augen so ein bisschen bearbeiten lassen, weil dieser Mann ist dort Traumleser. Aber es ist Quatsch, jetzt die ganze Geschichte sozusagen nachzuerzählen. Wie hast du diesen Roman wahrgenommen und vor allen Dingen diese, diese Stadt, in die dieser Protagonist da gerät?
0: Also die fand ich ja ausnahmsweise mal ganz interessant, mhm. weil die Parallelwelten, die gibt es ja bei Murakami eigentlich fast immer. Das ist ja im Grunde ist das so ein bisschen das alles seine Urmotive. Ich bin eine sehr fleißige Murakami Leserin, habe glaube ich so fast alles von von ihm gelesen, bin auch mhm. durchaus seinem sprachlichen Sog mhm. ziemlich erlegen oder auch auch hier in dem Buch also der kriegt mich schon allein durch mhm. durch diese wahnsinnig schöne, einfache, meditative Sprache, kriegt er mich immer wieder am Wickel, aber ich kenne natürlich langsam seine ganzen Motive, das was ihn umtreibt. Und diese Parallelwelt, ja. Also bei diesem großen Roman 1Q84 war die sehr viel blöder, finde ich. Da konnte ja, ja. man nämlich, mhm. da konnte man nämlich, wenn man im Stau in Tokio in seinem Toyota saß, konnte man irgendwie, wenn man keine Lust mehr hatte, aussteigen und gerade mal so eine Au die Autobahntreppe hochklettern, dann war man schon in der Parallelwelt. Mhm. Und da waren dann irgendwelche Männchen und das war irgendwie alles so ein bisschen.
1: kleppisch ja. Kinderfernsehmäßig, fand ja, ich fast. Ja, ja also ja. fand
0: ich ein bisschen albern, ja, mochte ich nicht ja. so. Hier ist das sehr viel aufgeladener, ja auch durchaus mit Motiven der, der deutschen Literatur, auch mm, weil man mm. eben zum Beispiel seinen Schatten abgibt. Ja,
1: ja, so Camisso gibt es da. Ja, ja, ja als, da gibt es an Anklänge
0: an die deutsche Romantik. Das ja, ja. Ist also so, Du hast ja, glaube ich, schon, weiß ich nicht, ob du es gerade schon erwähnt hast, dass dieser... Held, dann Traumleser wird in dieser ja, anderen Welt. Ja. Mhm. dann Plötzlich so Wiener, freudianische Motive. Also der arbeitet ja ganz gerne so ein bisschen hybrid mit allen möglichen Versatzstücken der Weltkultur. Jazz kommt ja auch ganz viel vor. Ja, also, ja. Er macht das gern. Er ist ja auch glaube ich ein passionierter Leser und auch seine Helden sind immer passionierte Leser. Also der auch in der anderen Welt gibt es ja lustigerweise eine Bibliothek. Mhm. Nur dass man da mhm. eben Träume und nicht Bücher liest. Okay. Ich habe vieles ganz gern gehabt, auch was ich immer wieder sehr mag ist, du, du hast ihn ja schon so ein bisschen als, als Melancholiker charakterisiert, mhm. diesen, diesen mhm. Mann, der, der, der seiner großen Liebe nachtrauert, so sind die ja alle, egal ob Mann oder Frau, bei Murakami sind das immer diese etwas soziophoben Einzelgänger, ob sie nun eine Liebe verloren haben oder nicht, dieses Soziophobe und dieses leicht Autistische ist eigentlich immer dabei, so wie wunschloses Unglück. Eigentlich ja, unglücklich, ja, aber auch ja. nicht, eigentlich will man auch gar nicht raus aus diesem Zustand. Man ist, das ist so ein bisschen so ein buddhistisches... Im Kokon der Sicherheit auch genau, ein bisschen, nicht? Man ist im, absolut, im Kokon der
1: Sicherheit. Ja. Die kommen eigentlich nicht dazu, ihr Leben zu führen, könnte man sagen. Das wollen sie auch
0: gar nicht, würde ich sagen.
1: Wollen sie gar nicht? Ja, da bin ich mir da bin ich mir nicht so sicher. Das bleibt immer so ein bisschen unklar, mhm. weil dieser Panzer, dieser Körperpanzer, den diese Personen auch haben, der hat immer auch etwas Unerfülltes. Und das ist glaube ich nicht nur meine Imagination, weil das ist ja bei den Personen auch, die, die Personen suchen andererseits nämlich sehr wohl ihr Abenteuer, sonst würden sie nicht in diese Traumwelten abrutschen. Und was ist denn überhaupt diese
0: ja, Parallelwelt? Ja, in
1: ja nee, nee. Gut, ob sie es wollen oder <lacht> nicht, aber es wird ein Fenster gesucht, immer wieder in den Romanen. Es wird ein Fenster nach draußen oder ins Innere, wie oder auch, immer. Leiter, sagst, oder oder sonst auch immer. Oder was auch, was immer. auch immer. Also es gibt ja, ja, ja. einen Ausflug in diese ganze Realität. Es stimmt, es kommen ganz, ganz viele Sachen vor, die man schon aus anderen Romanen von ihm kennt. Das ist nicht nur die Parallelwelt, das ist auch der Jazz. Er hat ja auch mal einen, einen Jazzclub gehabt, Murakami selbst. Mhm. Im Übrigen, Musik spielt eine ganz mhm. große Rolle, nicht? Im Hintergrund genau. natürlich auch immer diese melancholischen Klänge, die dann auftreten. Ich finde es ganz interessant, dass in diesem Roman auf einmal trotzdem noch so etwas wie eine, eine Handlung vorkommt, denn er ist in dieser Parallelwelt, die Junge Frau, die ist da tatsächlich auch, die äh, arbeitet nämlich in dieser Bibliothek, die erkennt ihn aber nicht. Denn in dieser Parallelwelt, diese Welten sind schon in mhm. gewisser Weise voneinander getrennt. Man ist es mhm. nicht so, dass man nur so die Personen dann nahtlos wieder sieht. Es ist so, dass dieser, dieser dann schon etwas ältere Mann wieder aus dieser Welt, obwohl das nicht vorgesehen ist, wieder flieht oder zurückkehrt. Und dann verändert er tatsächlich sein Leben, äh, sein Großstadtleben und zieht in die Präfektur Fukushima und dort in einen sehr kleinen Ort, wo es, wo er in einer kleinen Bibliothek anfängt zu arbeiten. Die besteht dann tatsächlich aus, aus Büchern, er ist dann nicht Traumleser wie in der Parallelwelt, wo es wo so aus so Eiern irgendwelche Träume herausgestellt werden, <lacht> sondern da geht es wirklich um Bücher, wird dort Bibliotheksleiter. Diese Passagen, die mochte ich sehr gerne, weil mhm. da tritt beispielsweise der vorherige Bibliotheksleiter auf und der wird nicht von allen gesehen, aber von ihm, warum er nicht gesehen wird, ist klar, weil der nämlich schon tot ist, das ist ein Gespenst und das mochte ich ganz gerne. Da gewinnt der Roman so etwas leicht Gruseliges und tatsächlich, wir werden ja über Kafka am Ende sprechen, etwas Kafkaeskes auch dadurch. Eine eine Art von Seltsamkeit, die man so nicht so richtig versteht. Die Dinge verschieben sich so. Er hat eine eine Armbanduhr ohne Zeiger. Die Zeit gibt es nicht. Das ist auch in der Parallelwelt so. Natürlich, da weiß man, ah, da gibt es irgendeine Art von Verbindung zu dieser Parallelwelt, obwohl der in der, in der sogenannten richtigen ist. Nämlich die Zeitlosigkeit und man fragt sich natürlich die ganze Zeit, was ist das, diese Parallelwelt? Ist das das Jenseits? Ja, oder ist das sozusagen ja. eine Traumlandschaft? Oder ist das nichts anderes als Literatur im Sinne von Imagination, also eine, eine Weltinnenflucht oder irgendwie sowas in der Art? Das wird offen gelassen, ein bisschen.
0: Also, meine These ist dass das nichts von all dem ist, was du gerade vorschlägst, sondern dass es sowas wie eine Parodie der klassischen Jenseits Hoffnung ist. Mhm. Weil das ist ja ganz interessant, du hast vollkommen recht, die wollen einerseits wollen die immer suchen die in Ausgang aus dieser etwas aufgeräumten, langweiligen mhm. Welt, in der man mhm. in, in, in der sie nur funktionieren. Das ist schon wahr. Und diesen Ausgang finden sie auch. Aber das Interessante ist dann, wenn sie drüben sind, wenn sie in der anderen Welt sind. Mhm. Oder auch, wenn sie in der hiesigen Welt plötzlich mit Geistern verkehren, ja, was ja, ja auch quasi schon ein Zugang zu einem Jenseits im, im Diesseits mhm. ist, dass das dann gar nicht so viel hermacht. Mhm. Das, das finde ich auch wirklich ziemlich genial mhm. an den Büchern, das zwar mit dieser Hoffnung, die ja in, wahrscheinlich in jedem Menschen nach einem Mehr des Lebens existiert. Das haben wir ja alle in uns und er, und er hat das sicherlich auch in, in sich. Also wir suchen nach einem irgendwas, was mehr als das banale Leben ist. Wenn wir dann etwas finden, ist es jedenfalls in, in diesem Buch so, dass es darin keine Erfüllung gibt. Zum Beispiel dieser Geist, die, also mhm. der ehemalige Bibliotheksdirektor in dieser von dieser kleinen Bibliothek in der japanischen Provinz, der sagt klipp und klar, ich weiß auch nicht mehr.
1: Ja, er weiß ich, auch nicht. Ich, ich,
0: zwar, ich bin hier zwar in dieser Zwischenwelt und er muss dann auch irgendwann weiter. Also er, lebt, er schwebt so zwischen den Welten offenbar.
1: Dann bist du vollständig so. Aber
0: er hat ja. hier nicht mehr Überblick. Also es, es gibt kein, auch da kein, tieferes Wissen, keine, keine metaphysischen Erkenntnisse. Ja. Und in der eigentlichen Welt jenseits der Mauer, also da, wo mhm. dann die Träume gelesen werden, das ist ja eigentlich ganz furchtbar da. Da haben eben die Leute erstens haben, sie müssen sie ihren Schatten abgeben, dann leben sie ganz einfach, sie kriegen kaum was zu essen, sie müssen in zerrissenen Klamotten sie rumlaufen. Sie kommunizieren
1: auch kaum, immer geduckt. Es, es ist leblos. Und mhm. es
0: gibt keine Tiere, es gibt keine Farben. Also oh, doch, es, es gibt, eher, die Tiere. Es gibt, gibt nur die, die Vögel. Die Tiere sterben alle ganz schnell. Nicht alle,
1: nicht alle. Ist, äh, Und äh, die Einhörner gibt es also als diese ja.
0: Märchenwesen. Mhm. Aber es ist sehr leblos. Und und grau. Was ich damit sagen will: Es ist eben nicht so, dass hier der Himmel offen ist, so wie in alten Menschheitstagen und irgendwie leuchtet alles mhm. und die Sterne. Mhm. Nein, dieses Jenseits bietet eigentlich gar nicht so viel. Mhm. So das im Grunde. Und das finde ich dann schon toll, wie er das macht, dass es im Grunde immer nur um die um die Hoffnung auf eine Transzendenz mhm. und auf eine Übertretung mhm. geht. Aber sie wird dann nicht, es gibt die Erfüllung nicht. Und da sind wir vielleicht sogar gleich mhm. wieder bei Kafka. Es gibt die Hoffnung, aber nicht die Erfüllung. Mhm. Und vielleicht noch die Anekdote. Ich hatte ja mal, habe ich mich jahrelang, hatte ich, wollte ich unbedingt immer mit Murakami sprechen. Und der lebt ja so furchtbar weit weg und es ging nie. Aber er kam mal nach Dänemark, weil er da den Anlasspreis naja. bekommen hat. Ja. Und da bin ich hingefahren und durfte ihn mal eine Stunde lang mhm. sprechen, übrigens in einem mindestens so bescheidenen Englisch wie mein eigenes, ganz interessant, als ich ihn dann fragte nach diesen Jenseitshoffnungen, ob er die denn hat und ob dann diese Suche nach der Transzendenz, wie ernst er das denn meint, da sagt er, ja, ich bin eigentlich auf eine natürliche Weise religiös. Und ich bin nur Zeuge von dem, was in dieser anderen Welt passiert. Es gibt tief im Inneren, sagt mhm. er dann, Gefühle, die Menschen aller Religionen teilen und da sehe ich irgendwie, dass es ihm eigentlich nur darum geht, dass das etwas auch ganz romantisch etwas ist, was der Mensch im Inneren trägt und dass es nicht, dass er ja nicht wirklich eine jenseitige klar, Welt, klar. sondern eine Welt hm. der tiefen Gefühle. Das stimmt und so schon. Weiter. Das stimmt schon. Mhm.
1: Wobei natürlich Bücher. Manchmal Dinge entfalten, die jenseits der, der Absicht des Autors stehen. Die transportieren sehr, sehr viel. Er gibt auch ein paar Hinweise. Es gibt an einer zentralen Stelle, es auch, übrigens auch einen, einen Verweis auf die Bibel. Das ist ganz interessant. Es spielt auch mit christologischen Motiven da drin, nicht? Es ist ja auch so etwas wie so ein Zwischenreich, wie so eine Zwischenwelt, in der sich noch, in der es noch nicht ganz unklar ist, wird das hier das Paradies oder die Hölle. Mhm. Deswegen ist sozusagen das Gespenst ein interessantes Scharnier. Es ist mhm. noch da. Noch ist es irgendwie sichtbar, man kann mit ihm kommunizieren, so etwas wie eine unerlöste Figur, könnte man auch sagen ja. und dann verschwindet sie komplett, irgendwann löst sie sich vollständig auf und mhm. das ist dieses Zwischenreich, in das man gelangt und es hat äh, Motive durchaus von, auch von so märchenhaftem, ja nee, märchenhaftem Glück gibt es nicht in diesem Zwischenreich, aber es ist sowas wie die Vorhölle, könnte man sagen.
0: Ja, es ist eben sehr schillernd. Das hm. stimmt schon, das, das sagte ich ja auch. Es ist eigentlich auch düster und dieses ja. Jenseits ist irgendwie auch sehr unangenehm. Man möchte da eigentlich nicht so unbedingt sein. Hm. Nein,
1: nein, würde ich auch eher meiden. <lacht> ja.
0: Würde, möchte man eigentlich eher, eher meiden. Eher in diesem Zwischenreich mit dem Bibliothekar. Da finde ich, gibt es sehr anheimelnde, durchaus auch märchenhafte Motive. Also in dieser kleinen Provinzbibliothek, hm. da treffen, hm. trifft er sich nämlich mit dem Geist dieses alten Bibliotheksdirektors meistens in einer Art tiefen Keller, mm. wo der dann immer schon freundlich den Ofen angezündet hat, ja, ja. wo der wo wunderbarer Tee serviert wird. Das habe ich wirklich so so gelesen, wie als wäre das eine große Metapher eben doch für das tiefste Innere, für so eine Art ja seelische Gebärmutter, wo alles aufgehoben ist. Diese ja Märchen, vielleicht ist dieses Stichwort Märchen für Erwachsene gar nicht. Das hat er
1: selbst mal geprägt, diesen gar nicht, ja, ja Gar
0: nicht so schlecht.
1: Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zu Sophie Oxanen, würde ich sagen. Putins Krieg gegen die Frauen. Iris, du hast sie auch kürzlich äh, besucht in Finnland. Wie war es denn, Sophie? Was hast du von einen Eindruck von Helsinki gehabt?
0: Also Helsinki war erst mal sehr, sehr kalt. War, <lacht> ja. Ich wollte ja wahnsinnig gerne mit ihr auf, auch einen Spaziergang durch ihre Stadt ja. machen. Das war jedenfalls, als ich da war, überhaupt nicht möglich, weil das einfach bitter kalt war und alles voll Eis ja, voll und gefroren, Schnee. Ja. Alles war zugefroren und da mhm. Schneeberge, weil der, weil seit Wochen da Frost herrscht, zusammengeschobene Schneeberge fast von ein Einfamilienhausgröße, weil das da eben liegen, Ach, bleibt, und liegen um. bleibt und liegen bleibt ja, und liegen ja. bleibt. Also es war schon sehr beeindruckend, aber eben für lange Spaziergänge nicht möglich. Aber auch nicht so leicht möglich, weil Sophie Okzan meiner Ansicht nach ein Mensch ist, der mehr in der Nacht lebt, eine Nachteule. Mhm. Also vor, vor 16 Uhr hat sie nicht gerne Verabredungen. Dann es gibt so Menschen, ich, ja. kenne
1: auch, ich, kenne, ich kenne sie auch, die dann erst sehr, sehr, ja, die dann frühstücken um 16
0: genau. Uhr. Genau. Ja. Mhm. Und als ich dann in, in ihrer Wohnung ankam, hatte sie auch schon alle Vorhänge zugezogen. Draußen ging sowieso gerade die Sonne unter gegen 16 Uhr. Und dann saßen wir da bei Kerzenschein mhm. und haben uns unterhalten. Sie ist ja eine sehr exzentrische Erscheinung. Wir werden schon mhm. mal ein Foto von ihr gesehen haben. Sie, sie ist sehr, sie passt nicht so ins normale finnische Straßenbild. Sie hat diese Wahnsinnsrasterinstallation, mhm. lauter bunte Zöpfe. Mhm. Sie ist wahnsinnig geschminkt. Sie hat so Geschmeide und Gewänder. Also
1: eine barocke Figur. Ja,
0: ein eine sehr ja oder weiß ich, rokoko mäßig Keine Ahnung. Also jedenfalls mhm. eine Kunst. Eine, sie hat sich irgendwie als Kunstfigur aus welchen Gründen auch immer so erfunden als Autorin.
1: Sie hat einen besonderen Zugang nicht zu diesem, sie beschäftigt sich natürlich sehr mit, mit Russland, ähm, mhm. weil sie ja auch eine, teils eine estnische Herkunft hat, ähm, über, ich bin mir jetzt nicht sicher über die Mutter wahrscheinlich. Ihre Mutter ich, also, ist eine ja.
0: estnische, ähm, estnische Bauingenieurin, die den Vater, der irgendwie ein finnischer Elektriker war, mhm. in Estland kennengelernt hat, dann geheiratet hat und nach Finnland mit dem Mann nach Finnland gegangen ist, wo Sophie Oksan dann auch geboren ist. Die ist in der finnischen Provinz groß geworden. Das kann man sich, mm -hmm. glaube ich, mm -hmm. jetzt heute gar nicht so vorstellen, wenn man sie sieht, was das dann heißt, eine Jugend in so einer mm -hmm. finnischen Provinz gehabt zu haben. Aber, und das macht eben ihr Leben auch so interessant, sie war in den Sommermonaten mit der Mutter immer in Estland, was ja damals Sowjetunion war. Mm -hmm. Estland Klar. war ja Teil des sowjetischen Imperiums und da hatten sie wohl die Möglichkeit, eben die Familie immer zu besuchen, so dass sie wirklich jemand ist, der so auf der Bruchkante der, der Systeme, der großen Machtblöcke mhm. groß geworden zu sein. Und was sie eben auch mitbekommen hat, ist in ihrer mütterlichen Familie die Leidensgeschichten. Die, die Großtante
1: spielt eine große die, Rolle. Die, die,
0: die, die eben da, offenbar auch damit zusammenhing dass nach dem Winterkrieg, also nach dem Krieg, wo die Finnen sich noch gegen die Russen gewehrt haben, dass dann eben noch sehr viele Partisanen in den Familien mhm. waren und um die zu finden, ist wohl auch sehr viel gefoltert worden, ist vergewaltigt worden, die Frauen wurden brutalst verhört mhm. und es hat, es muss ein großes Trauma in dieser Familie mhm. geben, ihre Großtante hat nach so einem Verhör schlichtweg nicht mehr gesprochen, mhm. ihr ganzes Leben nicht mehr und in ihren Romanen, zumal in, in, in dem großen Bestseller Fegefeuer, aber auch in ihrem Debüt Stalins Kür, ist das alles verarbeitet. Also es geht immer um die estnischen Frauengeneration, hm. es geht um sexualisierte Gewalt und es geht immer um das Trauma, was, wie sie es nennt, der sowjetische Kolonialismus für hm. das Baltikum hm. oder überhaupt für diese besetzten Trabanten Russlands, was das bedeutet hat.
1: Sie spricht dann immer von Kolonialismus. Ich bin mir nicht sicher, ob der Begriff so zutrifft. Es sind Eroberungskriege gewesen, die eigentlich auf die vollständige Auslöschung der äh, nationalen oder kulturellen Identität äh, mhm. dieser Länder äh, mhm. natürlich abzielt. Das, und, sie äh, auch, das
0: sagt sie ja. auch. Es ging immer darum, die Sprachen auszumerzen, die, und, die, äh, äh, die nationale Identität äh. auszumerzen. Sie nennt es deswegen Kolonialismus, weil sie sagt, wir sind heute ja im Postkolonialismus angekommen und auch sie nennt sich eine postkoloniale Autorin, aber sie bezieht da eben mhm. den Ostblock mit ein. Wir mhm. gucken ja immer nur nach Westen. Ja, was, ja, sind sicher, die, klar. was sind die kolonialen Verbrechen des Westens? Die werden auch aufgearbeitet, da gibt es Scham, da gibt es Reflexion und sie sagt für... Für die kolonialen Beutezüge Russlands gibt es gar keine historische Erinnerung. Dafür mhm. gibt es keinen Platz.
1: Nein, im Westen gibt es diese Erinnerung nicht. Es gibt auch keine, keine. Das macht sie auch in einem berühmten Satz wieder, der ja sehr wohl seine Berechtigung hat, nämlich, dass man sagt, nie wieder. Also nie wieder mhm. Krieg, mhm. nie wieder Nationalsozialismus, nie. Und sie sagt, naja, ja. Hm ihr habt vergessen, dass da eine riesige Diktatur im Osten gewesen ist, die nach 1945 eben nicht aufgehört hat zu äh, existieren, sondern im Gegenteil
0: weiter expandiert, äh, hat, weiter ja sogar expandiert noch. hat, ja, weiter expandiert genau. hat, ja, weiter Also in dem Augenblick, wo wo im Westen schon die Reue und die Aufarbeitung herrschte, hat da die Expansion mhm. weiter stattgefunden. Und das ist, da sagt sie, das ist der weiße Elefant. Also ja, das ist das, was man nicht sehen will. Im Westen, das hat natürlich auch was mit der sogenannten Entspannungspolitik zu tun. Sie ist da sehr kritisch, was die angeht.
1: Ja, also die, also ja. Sie geht da sehr Gibt's weit. Es gibt gute Gründe, das sie kritisch zu sehen. Viele sind jetzt auch etwas schlauer, als sie lange Zeit gewesen sind, ja. was es den Osten anbetrifft. Das ist schon richtig... Und sie, sie, führt es auch völlig richtig natürlich auch darauf zurück, dass sich äh, Russland äh, dieser, seiner eigenen Geschichte natürlich nie gestellt hat. Bis auf eine kurze Zeit in den frühen 90er Jahren wurde das immer wieder zugedeckt und spätestens mit Putin ist man wieder vollständig im Fahrwasser des alten Imperialismus mit der entsprechenden Zuschüttung aller äh, Selbstreflexion und aller Selbstbeschäftigung, die, die irgendwie in irgendeiner Weise auch noch etwas Wahrhaftiges hätte. Ich finde übrigens, das äh, wollte ich doch sagen diesen Titel nicht ganz zutreffen, Putins Krieg gegen die Frauen. Denn es ist so, dass sie natürlich die Gewalt gegen Frauen in besonderer Weise thematisiert. Die ist ja auch sehr augenfällig, das muss man überhaupt gar nicht sozusagen in Abrede stellen. Aber es geht ihr ja, und es kommt ja auch ziemlich am Anfang ja auch vor, sehr wohl um sexualisierte Gewalt als solche, die auch sozusagen Männer Männern zufügen oder äh, vor allen Dingen dann, wenn sie nicht wenn sie nicht an bestimmten Männlichkeitsverbrechen unterstellen. Und ich finde auch, dass dieser Punkt in diesem Buch noch etwas komplexer hätte sein können, weil es sozusagen natürlich ein System ist, diese sexualisierte Gewalt. Männer verrohen untereinander, natürlich auch in diesem System. Beim Militär, wo es sozusagen Vergewaltigungen gibt, natürlich Sondergleichen. Es ist ja auch eine auf der Oberfläche zwar Gesellschaft, die den Mann privilegiert als Handelnden gewissermaßen und die Frau dann sozusagen entsprechend degradiert. Allerdings findet natürlich eine Zerstörung des Mannes statt, damit mm. er dann als Mann die Frauen zerstören kann und über die Zerstörung wiederum der Frau ein Zeichen an die Männer sendet. Also das ist, es ist Aspekt, es, ist, ja. es ist sozusagen mhm. komplexer, glaube ich, zum Teil, als sie es, zumindest sind nicht, habe ich manchmal das Gefühl gehabt, es hätte an ein paar Stellen noch etwas in dieser gesamten dramatischen Psychodynamik, die mhm. dort stattfindet, noch etwas entfaltet werden können, was dort eigentlich Also zumindest
0: geschieht. der Aspekt, den du jetzt hervorhebst, dass es zerstörte Männer sind, ja. die ja. weiter durch sexualisierte Gewalt zerstören, das ist vielleicht nicht ganz in ihrem Blick, aber was sehr wohl in ihrem Blick ist, ist, dass das heute immer weiter möglich ist, und das ist auch eben vor allen Dingen, dass Vergewaltigung, dass sexuelle Gewalt auch heute sozusagen eine Kriegswaffe ist, dass ja, es ein klar. Schlachtfeld ist. Das ist möglich, sagt sie, weil es die komplette Straflosigkeit gab. Hm. Schon bei der Roten Armee war das, das ist etwas, was nicht nur geduldet ist, sondern es ist absolut anerkannt. Das ist, ja so.
1: ist ja jetzt auch so. Völlig mhm.
0: legitim. Und weil das immer straflos war, ist es sozusagen auch zur Kriegsstrategie geworden.
1: Ja, in dem das, Moment, wo das nicht äh, gesetzlich eingehegt ist, genau. äh, findet so etwas statt. Dafür muss man noch nicht mal in Russland sein, damit das so ist. Ja,
0: Ja, ja ist aber so. sie sagt mhm. eben, dass das ein Muster ist, was es in der Roten Armee gab und natürlich, wenn man weiß, man auch aus vielen deutschen Familien, ich weiß es aus meiner eigenen Berliner Familie, was das bedeutet hat, als mm. die Rote ja. Armee Frühjahr '45 in Berlin allein war mm. und äh, schätzungsweise zwei Millionen deutsche Frauen wurden vergewaltigt. Und die, die auch diese Traumata sind Klar. ja nie aufgearbeitet mm. worden, so wie eben auch in Estland damals nicht. Und das wird weitergereicht mm. durch die Generationen an die Töchter, an die Enkelinnen. Das ist das Thema ihrer Romane. Da geht es immer darum, dass die Frauen verhärten an Leib und Seele, dass sie, dass sie auch in späteren Generationen Opfer von sexualisierter Gewalt werden, weil sie sozusagen so wie, wie gestempelt sind. Also dafür sind ihre Romane wirklich, wirklich ein Augenöffner und ganz, ganz wichtige Beiträge auch zur, wirklich zur Aufarbeitung dieser Traumata. Weil sie sagt, es war auch in unserem Gespräch immer wieder Thema, was fehlt, ist die Sprache dafür. Mmh, mmh. Etwas, was ich auch kenne aus meiner eigenen Familie, ist, dass man darüber nicht sprechen konnte.
2: Mmh, mmh.
0: Weil es überhaupt keine Ausdrücke gab, weil es keine Tradition des Sprechens über sexuelle Verbrechen und über sexuelle Gewalt gab. Und da leistet sie einmal mit diesem Buch natürlich mmh. einen großen Beitrag, aber auch mmh. mit ihren Romanen, dass man da eben Frauen sieht, die einerseits traumatisiert und auch in einer gewissen Weise zerstört sind, aber auch kräftig das ist, in, das ist in Ihren Büchern sehr interessant, wie gerade durch diese Verhärtung, jedenfalls so schildert sie es, auch eine große Kraft entstehen konnte. Die Frauen sind sehr wehrhaft. in Ja,
1: den ja, das, das, das stimmt. In es den hat den sich etwas Romanen. geändert, das erhebt sie auch hervor. Das finde ich natürlich interessant, dass sich natürlich jetzt durch, auch durch die Digitalisierung natürlich Opfergruppen viel stärker solidarisieren können. Also innerhalb der Opfer, Opfergruppen viel sichtbarer sind als, als vorher. Das hat sich zumindest als Vorteil herausgestellt, aber das ändert natürlich nichts an der, an, der, an der Brutalität. Ja, wichtiges Buch, ne?
0: Sehr, sehr wichtiges Buch. Ich glaube wirklich, dass sie da, also dass sie da einen Punkt hat, der so bisher noch von niemand gemacht wurde. Ja, also,
1: ja, ja. Das wird immer wieder erwähnt, nicht? Ja, Aber sie
0: sagt, und das, das ist es ihm, das ist das am meisten unterschätzte Kriegsverbrechen. Also man spricht heute immer noch nicht, nicht genug davon.
1: Der Klassiker. So, ja. kommen wir. Es wird nicht heiterer, kann ich sagen. Es wird nicht <lacht> ah, heiterer. Aber, äh, nein, doch, ein bisschen schon. Ein bisschen, ein bisschen, schon, schon, ein bisschen ja. schon. Es ist aber auf jeden Fall die brutalste Geschichte, die es gibt von Franz Kafka, der seinen 100. Todestag hat in diesem Jahr. Wir möchten sprechen über ein ganz faszinierendes, ich glaube, so weit können wir schon gehen, eine ganz faszinierende Erzählung in der Strafkolonie, 1914 geschrieben. Erst 1919 veröffentlicht. Gibt auch einen Grund dafür, warum das so lange gedauert hat. Auf jeden Fall noch zu dem Zeitpunkt, als Kafka lebte. Es ist ja, wie wir wissen, vieles erst posthum erschienen von ihm. Ja, was ist das für eine Geschichte, die wir da haben? Eine sehr kühle, kalte Geschichte, messerscharf aufgeschrieben, könnte man sagen. Ein Forschungsreisender gerät oder kommt auf eine entfernte Insel, die auf der irgendeine Art von Kolonie herrscht. Ihm wird dort von einem Offizier eine besondere Tötungsmaschine, Foltermaschine, Hinrichtungsmaschine vorgestellt.
0: Namens der Apparat.
1: Der Apparat, ja, sehr praktisch. Muss, kann man sich leicht merken. Und diese Maschine ist etwas eigenartig, weil sie ist eine Schreibmaschine gleichzeitig. Der Verurteilte wird dort erst einmal hingelegt und über ihm wird das Urteil ihm in den Leib hineingeritzt, geschrieben, gestoßen, gestochen. Das geht dann über Stunden, er verliert dann auch Blut, die Maschine ist natürlich so geschickt, es wird dann auch sofort beseitigt. Und es ist so, dass dann er derjenige, der verurteilt worden ist, ab einem bestimmten Zeitpunkt so eine Art Erleuchtung hat, weil er kann dann sein Urteil, das er im Rücken hat, auf einmal im Leib hat, auf einmal lesen und ja, ist dann auf einmal ist völlig grotesk sogar was Schönes. Schließlich stirbt er auch und diese Maschine, die da so vorgestellt wird, ich, mh, ist ja doch ein sehr interessantes Szenario, weil dieser Handelsreisende, man weiß nicht so ganz genau die ganze Zeit, befürwortet er dieses maschinelle Töten, dieses maschinelle Hinrichten, eigentlich oder nicht.
0: Gute Frage. Also er ist auf alle Fälle ein der letzte Apologet dieser Maschine. Der,
1: der Offizier, der sie vor.
2: Der sie genau,
0: es gibt eigentlich ja, genau, ja. Es gibt eigentlich keinen, sonst keine Anhänger dieser Maschine mehr. Diese Maschine ist erfunden worden von einem ehemaligen Herrscher dieser Strafkolonie, mhm. der bereits verstorben ist. Der neue der
1: Kommandanten, äh, der, genau.
0: der neue Kommandant hat wohl Zweifel und, und da, letztlich wird auch das. Urteil dieses Reisenden eine, eine Rolle spielen, wenn es um die Zukunft dieses Apparats geht. Soll es ihn also in der Strafkolonie, soll das weiter eingesetzt werden? Es hat ja auch die sehr skurrile Bewandtnis, dass der Verurteilte sein Urteil, das sagtest du ja, gar nicht kennt, sondern ist hm. eben erst im Lauf dieser,
1: dieser Tötung,
0: dieser langsamen zwölfstündigen Tötung am Leib erfährt. Es wird ihm vorher nicht mal mitgeteilt, hm. dass er verurteilt ist. Und der einzige Richter, der entscheidet, ob jemand verurteilt wird oder nicht, ist dieser Offizier. Es gibt also gar keinen Prozess, es gibt keine Anhörung, es gibt keine Verteidigung, also all diese Instrumente der modernen Welt gibt es hier nicht, es gibt eigentlich nur das Urteil und der Grundsatz, nach dem dieser Offizier verfährt, ist, die Schuld ist immer zweifellos.
2: Ja, ja Also der, ja, Mensch, der ja, Mensch ist ja, schuldig. Ja, 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 klar.
0: Eigentlich biblisch, man kommt sündig auf die Welt. Im ja. Grunde sind alle schuldig, alle können verurteilt werden. Alle gehören eigentlich unter diesen Apparat. Mhm. Und nun muss ich sagen, ich habe das jetzt mit großer Freude nochmal gelesen, war, als ich das irgendwie vor endlos vielen Jahren zum ersten Mal las, diese Erzählung. Da hatte ich so ein bisschen diese stereotype Deutung im Kopf. Ach, naja hier ist Kafka einfach visionär, der zeigt, wie der Mensch unter die Räder der Apparate kommt und mhm. man, hier sieht man eben, wie die Maschinenwelt den Menschen zerstört. Ne, das diese, stimmt ja auch alles. Das, das, ist, das ist auch alles ein bisschen richtig, die seelenlose Maschinenwelt, also diese Maschine arbeitet ja, wenn sie einmal eingestellt ist, arbeitet die durch, ja, ja. bis der Mensch in die Grube gekippt wird so. Also es hat auch er hat durchaus auch irgendwie was Selbstigartiges. Klar, ja. klar. Aber jetzt habe ich bei der neuen Lektüre doch eben gesehen, wie viel Metaphysik, hm. also glaube ich jedenfalls, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wie viel Judaismus in hm. dieser Erzählung steckt. Weil Gut, es, das ist bei ihm
1: immer... Ja, das aber über, das ist
0: hier wirklich sehr stark, weil es geht ja wirklich darum, eine Schrift im Tiefsten, also man kann sie mit den Augen, mit dem Verstand überhaupt nicht be begreifen, man kann sie eigentlich erst, und das ist das Wahnsinnige hier, im Moment des Todes erfahren, gar nicht begreifen. Es ist, fällt mit der, also er Erleuchtung, Erkenntnis der Schrift und Tod fällt hier zusammen. Das ist natürlich eine Wahnsinnsmetaphysische Kombi, ja, klar, also. klar. und dass es die Schrift ist, das ist, hat natürlich fast was Kabbalah-artiges, also das, in der Schrift das Geheimnis verborgen ist. Nur wir können es, wenn wir sie normal lesen, gar nicht finden. Es hm. braucht sozusagen eine ja, fast eine tödliche Lektüre. also Was heißt fast? Fast schrei Es braucht die eine mit dem Tod verbundene Lektüre, um in das Geheimnis der Schrift einzudringen. Ja, ja. Wow, das, wow. Das stimmt schon,
1: das stimmt schon. Aber diese Gedankenwelt wird natürlich in dieser äh, Erzählung äh, parodiert, ne? vollständig. Denn es ist ja so, dass wir hier einer Hinrichtung beiwohnen und der Offizier möchte vom Handlungsreisenden Zuspruch zu seinem Folter- und Tötungsinstrument, zu seiner Tötungsmaschine, die ihm verweigert wird. Der Handlungsreisende sagt, nein, er wird das nicht befürworten. Er wird beim neuen Kommandanten sich nicht dafür einsetzen, dass diese Hinrichtungsmaschine weiter betrieben werden soll. Und daraufhin, irgendeinem seltsamen soldatischen Ethos folgend, wird der Gefolterte befreit vom Offizier und er legt sich selbst unter diese Maschine und wird dann nicht über Stunden, sondern innerhalb kürzester Zeit von dieser Maschine, die seltsamerweise zum Leben er sich selbst erweckt hat, sozusagen sich niedergemetzelt. Selb niederge sich, selbst
0: sich selbst zerstört. Wenn sich ich selbst, das sich selbst darf, auch noch ja. zerstört, ja,
1: aber ihm vor allen Dingen zerfetzt, regelrecht. <lacht> ja. und, äh, kürzester Zeit. und da ist nichts von Erleuchtung und Erlösung durch Schrift oder sonst irgendetwas. Das heißt, es wird <lacht> auch... Verleugnet. Es ist interessant, dass man schon auch gesehen hat in Kafkas Zeit, dass diese Geschichte trotzdem auch so etwas wie ein Gegenwartskommentar gewesen ist. Sein Verleger wollte diese Erzählung nämlich nicht so schnell veröffentlichen, nicht während des Krieges nicht während des ersten Weltkrieges, weil das irgendwie wie so eine Antikriegsgeschichte dann, sozusagen, wo man hätte mit Problemen bekommen können in dieser Zeit gewesen ist. Das heißt, deswegen wurde sie erst 1919 veröffentlicht. Das heißt, äh, Kafka hatte ja ein ungeklärtes Verhältnis zum Krieg. Er wollte sich einerseits melden, äh, war dann ein bisschen zu schwächlich. Andererseits fand er, hatte der auch was gegen diesen Hurra-Patriotismus. Also es ist ein bisschen eine, eine unklare Stellung, aber das wurde zeitgenössisch als Antikriegsgeschichte äh, durchaus begriffen. Was ich interessant fand... Ist noch etwas anderes und das ist, finde ich, wenn man sich so ein bisschen eingelesen hat, früher auch zu wenig gemerkt worden, dass es auch wirklich eine Geschichte ist über den Kolonialismus. Und interessanterweise eine, der auch so etwas wie ein ja, Fortschritt fast schon eingeschrieben ist. Diese totale Brutalität ist ja irgendwie nicht mehr en vogue. In dieser Zeit, als der Handlungsreisende kommt. Das ist ja etwas, was man nicht mehr macht, mhm. dieses gesetzeslose Abschlachten. Mhm. Der neue Kommandant findet das ja irgendwie offenbar ja, ja. nicht mehr so richtig gut und sowas und es gilt als nicht mehr zeitgemäß, ja, ja. was ist da passiert. Das muss genau. sozusagen so. es ist natürlich trotzdem noch eine Kolonie, also schrecklich genug, ja, kein Zweifel. Aber könnte man das, diese Geschichte nicht auch als eine Geschichte des humanistischen Fortschritts sogar lesen?
0: Ja, es ja, ist natürlich alles drin. Aber ich glaube, dass es das nicht aufgeht. Hm. Dazu ist die Begeisterung für die Maschine zu stark. in dieser Oder für den Apparat zu stark. Also wenn man sagt, zwischen wem? Dieser beiden Positionen. Also der moderne Reisende hm. oder der alte Offizier. Der, hm. Da würde ich sagen, die Sympathien von Kafka sind, glaube ich, das lässt er nicht erkennen, aber ich würde sagen, sie sind gleich verteilt. Also ich würde vielleicht sogar sagen, er ist ein größerer Anhänger dieses Oldschool-Offiziers, weil die Begeisterung, die der hat für die Erlösung, für das, für das Werk, was, was er da tut, für seinen alten Kommandanten, das hat etwas von Auferstehung. Mhm. Und das wird nicht dadurch vollkommen lächerlich gemacht, dass die Maschine sich, da, dass die nachher in mm. Einzelteile zerfällt und alle, alle irgendwie alle Räder da rumkullern und der dann ganz e elendig und eben nicht erlöst unter der Maschine mm. stirbt. Das muss ja so sein, weil es bei Kafka natürlich keine Erlösung gibt. Mm. Aber es ist eine Hoffnung und die Hoffnung ist letztlich nur verbunden mit dem Apparat und mit diesem alten Offizier und ganz am Schluss geht, als der, also, als der Offizier unter seiner eigenen Maschine gestorben ist, reißt ja dieser Forscher ab und besucht aber nochmal das Grab des alten Kommandanten. Das stimmt. Und das, das ist, ist ganz interessant. Ja. Das ist ganz verbuddelt und da ist eine Zechhausszene. Also da sitzen Leute und haben ihren Tisch auf das Grab gestellt und trinken da. Also es ist vollkommen pro profanisiert. Aber er rückt das alles zur Seite und sieht den Grabstein und der Grabstein ist eine Prophezeiung. Und zwar eine Prophezeiung, dass nach einer Anzahl von Jahren dieser Kommandant, und dann gibt es wirklich das Wort, auferstehen ja, wird. Ja, ja. Auferstehen wird und seine Anhänger zur Wiedereroberung der Kolonie führen wird. Und dann steht da, glaubet und wartet. Und das ist natürlich ja, ja, wirklich klar. Ja, klar, klar. wieder das jüdische Motiv. Es wird auf den... Propheten gewartet, der nie kommt. Das mhm. ist ja das, was ich am Judentum ja auch so irre finde, dass da Versprechen gemacht werden, von denen schon klar ist, mhm. dass sie sich nie erfüllen werden. Das ist ja eigentlich dieser paradoxe Grundwiderspruch des jüdischen Monotheismus, dass all diese Prophezeiungen ja höchstwahrscheinlich nie eintreten, die da gemacht werden.
2: Höchstwahrscheinlich.
0: Höchstwahrscheinlich. Mhm. Das ist, also dass man immer nur in der Erwartung lebt. Oder dass eigentlich... Die Hoffnung ist, dass man hoffnungslos ist und darin aber Hoffnung schöpft. Also in diesen paradoxen Strukturen ist Kafka ja zutiefst, die sind ja bei Kafka zutiefst verankert. Und deswegen glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass das nur eine Allegorie auf den aktuellen Kolonialismus ist. Dazu ist das viel zu sehr durchsetzt mit diesen religiösen Motiven. Das, 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 das ist völlig
1: klar. Und immer, wenn man eine bestimmte Deutung hat und man sich in die hineinsteigert, dann ist es so, dass man mit einer anderen kommen kann, die einem sehr ähnlich plausibel erscheint. Das ist, <lacht> okay. ähm, das weil ist Kafka das Tolle ja fast. An das, das ist das, das Tolle. Das ist ja ihn, das Magische. Er ist das einfach hat,
0: großartig. Ja, ja. Er
1: hat ja äh, Kolonialberichte gelesen im Übrigen mm. in, in mm. der Zeit. nicht? Mm. Dann gibt es diese ganzen rechtlichen Ebenen, äh, die da eine ganz große Rolle spielen. Er hat ja in einer Versicher er war ja Jurist, hat in einer Versicherungsanstalt gearbeitet in, in Prag hat sich natürlich auch durchaus auseinandergesetzt mit all diesen ganzen Fragen, wie es eigentlich Leuten ergeht, gerade als, als Versicherer, die während ihrer Arbeit körperlicher Gewalt ausgesetzt sind durch einfach mhm. sozusagen Arbeitsprozesse. Mhm. Das heißt, auch, auch das schwingt sozusagen in irgendeiner Weise mit, mit. also ja. diese körperliche körperliche Züchtigung ich will damit einfach nur andeuten, dass ich diesen Teil, den du erwähnst, diesen religiösen Teil auch immer mitlese. Hm. Aber, aber, aber das, das geht nie alles darin geht auf. nie ganz das, auf das. Nein, ist so deswegen haben ihm, alle ja. die,
0: also wie zum Beispiel sein Freund und, und Nachlassverwalter Max Brod, der ihn eben nur als einen judaischen Schriftsteller, der nach Erlösung gesucht hat, lesen möchte. Das ist natürlich zu eindimensional. Aber all die, die das gar nicht mehr sehen wollen. Haben vielleicht auch nicht ganz. Nein, 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 nein das ist völlig richtig.
1: Völlig richtig. Was er auf jeden Fall stimmt, und das hast du auch, wenn du das am Anfang so ein bisschen, bisschen bestritten hast, selbstverständlich ist er in seiner Literatur und das macht die Faszination aus seiner Zeit voraus gewesen. Das mhm. ist, glaube ich, völlig Absolut, das. Sowohl ästhetisch ja. als auch thematisch. ne In der Darstellung der äußersten Brutalität, ja. was man so in der Weise nicht, nicht in der Literatur. Kennt derzeit, aber es sind ja keine Gesellschaftsromane oder ja, sowas. Ja. ja. Aber auch in der Vorwegnahme der unsichtbaren Gewalt, ja. äh, die wir sozusagen so tagtäglich erfahren Als
0: hätte er das alles schon vorausgespürt. Vorausgesehen ja. und
1: das ist das unglaublich faszinierende. Ja, und das Tolle ist, dass man es liest und diese ganzen Literatur, ich habe mich letztens nochmal sehr mit Kafka beschäftigt, das ist eine Literatur, die überhaupt nicht gealtert ist. Man oh. kann die sofort lesen wie einen zeitgenössischen Text. Und man so.
0: kann sie, das ist auch so faszinierend, überall auf der Welt verstehen.
1: Ja, ja. Ja, ja das ist das Universelle bei meiner Ja, Geschichten. So ist das es. Ist ja. Das so. Toll. Ja. Danke. Also,
0: Kafka lesen, ja.
1: In zwei Wochen übernehmen dann wieder, bevor wir wieder dran sind, in vier Wochen, in zwei Wochen übernehmen Maya Beckers und Alexander Kammern. Ne, und die werden die interessantesten und tollsten Sachbücher vorstellen in unserem Podcast. Machen Sie es gut.
0: Was liest du gerade ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool Artists.